0: 重想头缸，北碚茶，分甘英字，武侯家。午夜惊破淮安梦，犹有新香在齿牙。今天呢，我给您说这么个蹊跷的事儿。且说有位县衙的小吏，因为公事疏漏被下了狱，被释放后不久啊，竟然得到了一个。当县令的机会，这是怎么回事呢？话说在明代的隆庆年间，河南的河阳县呐、啊，有个小吏，姓曾，名叫曾德义。这曾德义呀、啊，本来是个秀才，他要继续考取功名的，可惜正在准备科举的时候，父亲亡故，母亲又生了重病。无奈之下，只能放弃功名，托人呢在当地县衙谋了个差事，挣的钱呢勉强够母子两个糊口的。就这么着，苦熬了两年，母亲也去世了，曾德意十分悲痛。过了两三个月呀，悲痛之情也难以疏解，以至于啊，在衙门办公差的时候，神思恍惚。把一件重要的公文给弄丢了，上级为此十分恼怒啊，下令将曾德义下了大狱，等着判刑。这名字叫曾德义，那境遇可是一点都不得意啊。好在呢，这个河阳县的县令啊，为人很好，他很欣赏曾德义的才学，又知道呢他父母双亡，无依无靠，很同情他，就出手呢。帮他打通了关系，又向上级求了情，两个月以后啊，曾德义就给放出来了。当然了，那遗失公文这是个大事儿，不能这么黑不提白不提了，罚了些银子，县令替他交了。那还有一个呢，就是永不再录用。这个惩罚算是把曾德义的仕途给彻底堵上了。那不管怎么说呀，人没事就行啊。县令就派人把曾德义呢从狱里接出来，嘱咐他呀，不要心急，车到山前必有路，先把精神养好，以后的事儿咱们以后再说。曾德义很感激县令的恩情啊，然后就独自一人回家了。曾德义的家呢在乡下，从县城出发得走一整天。可巧呢，这几天下大雨，路上特别泥泞，不好走。走到半路，天就快黑了。曾德义一看，那此处离自己一个同学家挺近，干脆呢，找他借宿一夜得了。曾德义这个同学家也挺穷的，院墙都塌了，也没钱修，那屋子更是破败不堪，卧室的那西墙啊裂了个大缝子。这墙都快倒了，全靠着哎，有一棵老槐树在那撑着，这才没塌。那好歹呃，这还有个屋顶，对不对？总比露宿野地里强。晚上啊，曾德义呢就跟同学一起啊睡在这破屋里，挤着睡。睡到这半夜时分呢、啊，曾德义半梦半醒的，就看见啊有个衙役。打着灯笼进到门里，跟他说呀：“曾大郎，官府相召。”曾德义迷迷糊糊的：“我已经被释放了，而且也不再录用我了，又找我何事啊？”衙役就说：“呀，不是河阳县衙，快跟我走吧，去了你就知道。”曾德义就起身呢，跟着衙役来到了一处公署，就看大门口那牌匾上写着：“呀。”淮南府，那看来这是淮南县了，对吧？可是自己并没听说过有什么淮南县呢。还没等曾德义琢磨明白呢，衙役就把他带进府里了。一看呐、啊，有位官员，黑袍长须，坐在堂上，十分威严。一见这曾德义进来呀、啊，就跟他说：“我王乃是大淮王，吾乃淮南太守。”多年前，淳于坟在此任职。如今百姓困顿，急需治理民生的人才。大王特招你来任淮安县令。曾德一听，十分高兴啊，想着自己苦读多年，终于有机会施展抱负了。那嘴上还是很谦逊的，冲着太守行了个礼：“小人出身寒微，财脱智库，恐不适合为官。”太守说：“正因为你出身寒微，才了解百姓疾苦。淮安是本郡大县，赶快上任，不要辜负了圣恩。”说着，就命人呐、啊、把官袍官印拿出来了，又派人把曾德义送到了淮安县衙。走马上任以后啊，曾德义是勤政爱民、兢兢业业，体察民意，抚恤孤寡。带领百姓修河开荒养蚕织麻，不到一年呢、啊，淮安县的民生就得到了很大的改善。百姓们都十分爱戴这位新上任的县令。有一天呢、啊，曾德义闲的没事他微服私访，跑到郊外啊，他看到一具尸体，于是呢，他就暗访周围的村民，大家都知道这事儿。都说呀，那是被豪强白无畏兄弟打死的。曾德义很生气呀、啊，就斥责众人：“你们为何不报官呢？”众村民就说：“我们哪敢呢？白氏兄弟豪强奸诈，和捕头师爷都有来往，那府里还有他靠山呢、啊，每次打死人都说是盗贼所为，以前也曾报过官。”前任县令也是无可奈何，治不了他们的罪，反倒啊让他们打击报复。曾德一回去啊，立刻就开始搜集白无畏兄弟的罪证，忙活了两个多月，积累了几十页的卷宗，然后就去找太守了，请示太守批捕白无畏。那太守呢，随手翻了翻卷宗。是白氏兄弟的事儿啊，我知道。这件事儿就这样吧。说完就开始跟曾德义聊别的事儿，就不再理会白氏兄弟的事儿了。曾德义心中很是愤懑呐。从太守府出来呀、啊，急匆匆他就回县衙了。干嘛呀？立刻让衙役把白氏兄弟给我抓来。白无畏到案以后。这气焰很是嚣张啊，根本就不把曾德义放在眼里。曾德义呢，也不跟他废话，让衙役把刑具给我抬来，挨个是大刑伺候啊。这白无畏兄弟俩最后全都认了罪，其中有些事儿啊，牵连到了太守。太守听说这事儿，赶紧上书弹劾，就跟这大怀王说呀。新任淮安县令曾德义是个奸佞小人，专门做前任县令没做过的事儿，沽名钓誉，劳民伤财，甚至还牵连无辜，指良民为匪类。恳请啊，把这个曾德义撤职下狱，查明罪状，按律处罚。有些官员呢，就看不下去了，偷偷的把这消息透露给了曾德义。曾得意就觉得自己这县令那肯定是当不长了，那趁着还在位呀、啊，我把这白氏兄弟我给他了结喽。行刑的时候，百姓啊，敲锣打鼓的围观。午时三刻，白无畏兄弟人头落地，百姓们都是欢呼雀跃呀、啊，自发的鼓掌、敲锣打鼓，相互庆贺，场面十分热闹。哎，只是啊。这曾德义听那锣鼓声啊，怎么有些怪呀、啊？越听越不像那个敲锣打鼓，像什么呀？特别嘈杂吵闹，好像是啊，呃，一群青蛙在鸣叫。有人呢、啊、在他旁边啊啊嘣、呃、敲了一下大鼓，一下把曾德义给惊醒了。一看四周，自己还是躺在这个快塌了的卧室里。这时天已经快亮了，曾德义这会儿也不困了，干脆啊起床出门看看。屋外呢是一片稻田，田里确实啊一片蛙鸣，特别吵。曾德义就出门溜达，他绕着这屋子走啊，哎，在一个老槐树的底下，他看见两只无头的白蚁，这白蚁个头很大呀。看长短呢，足有半寸，而且呢，身体十分肥胖。曾德义，呃，那更清醒了，感情自个儿夜里是不是把这俩白蚁给宰了？白无畏兄弟哦，两只白蚁，曾德义就在那儿浮想联翩。那这大槐王就是这棵老槐树了，那太守是什么人呢？哎，他在那儿琢磨起来了，有滋有味的琢磨。又过了两个多月，河阳县令啊升职了，托人呢特意把曾德义找来，干嘛呀？让他给自己做幕僚，带着他一起去赴任。这个故事啊，出自《六合内外所言》。这曾德义虽说他只是做了个梦，但是在梦中。他实现了作为读书人的理想，成了一个县令，也算得偿心愿了吧。而且呢，他勤政爱民，不畏强权，真的是个好官儿。好，今天的故事呢，我就给您说到这儿。明儿个呀，咱们再说个有意思的。客官，咱们呢，明儿见。